0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio del Puerto Rico Startup Stories presentado a ustedes por el pro bono Propiedad Intelectual and Startups y el Business Law Journal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico Startup Stories es una serie de episodios donde podrás conocer y conversar con distintos empresarios puertorriqueños del mundo creativo y en crecimiento de los startups en la isla y fuera de ella. Podrás conocer sobre sus historias de crecimiento y éxito, tips para incursionar en este mundo y situaciones legales involucra, involucradas en el proceso de construir una startup Y mucho más. Mi nombre es Yeliza Rivera Ponte, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y también soy probonista del Probono Propiedad Intelectual en Startups. Junto a mi compañero Daniel Amonjica López, quien... También es estudiante de Derecho y Probonista. Estaremos moderando el conversatorio en la noche de hoy. Buenas noches, Daniel.
1: Buenas noches, Yelice, y buenas noches a todos los que sintonizan por segunda vez, a nuestra serie, y a todos y a todas los que nos acompañan. Un placer tenerlos con nosotros. Esta noche, y en la noche de hoy, tenemos un invitado especial. El licenciado Alexi Omar Rodríguez López, el fundador de C Law LLC, y el mentor de nuestro pro bono, el pro bono de propiedad intelectual. Buenas noches, Alexi ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios y ustedes. Bien, bien. Bueno, eh, para, para comenzar eh, la conversación, queríamos saber un poco de tu background, tu trayectoria, a ver a cómo llegaste a ser la persona que, que eres hoy. Ya,
2: esa pregunta es existencial, este, pero fíjate... Yo creo que lo que yo soy hoy, si lo fuera a definir en una palabra, yo creo que soy un estudiante. Me encanta estudiar, me encanta aprender. Y, y la manera en que yo aprendo es, no sé cómo ustedes estudian, pero la manera en que yo aprendo es hablando lo que acabo de leer o tratando de explicarlo. Y, y eso es lo que básicamente yo hago hoy. Yo lo que hago, estoy en un camino de aprendizaje mucho aprendizaje en distintas áreas, particularmente eh, en mi camino como empresario. Y para que se me quede lo que las lecciones que estoy aprendiendo, pues las comparto con otras personas para, ¿verdad? De esa manera, número uno, que se me quede. Eh, y número dos, poder también compartir ese conocimiento. La nada que uno reciba debe quedarse en uno y yo creo que si esa es la manera en que yo vivo hoy, eso comenzó eh, con mi crianza. Eh, yo vengo de un hogar cristiano y pues, desde el principio se nos enseñó a dar eh, por gracia lo que por gracia recibimos, así que todo lo que yo voy recibiendo a través de mi día a día, pues lo trato de compartir con otras personas. Eso va desde, la pequeño. Eh, luego de terminar la escuela superior pues fui a, a estudiar en el colegio de Mayagüez eh, comencé con ingeniería y después terminé en economía luego de estar en economía vengo a estudiar derecho y, y particularmente fíjate mi, escuela, mi estadía en la universidad fue una estadía bastante solitaria porque yo estudié toda mi vida en Caguas en la Academia Emprendista de Caguas y cuando estudié, estudié en la academia y por las tardes estudiaba música. Cuando me voy para el colegio de Mayagüez, el primer año yo no conocía a nadie. Yo estaba solo y me hospedaba solo. No fue hasta el segundo año que llegó mi primo, que entonces comencé a, a, tener, esa, a tener a alguien más conmigo. Pero estudiábamos cosas distintas y que solamente nos veíamos por las tardes. Formé parte de la orquesta, pero fuera de eso, mi diario era bastante solo, aunque tenía... Eh, tener mi primo y tener otras amistades que de vez en cuando estábamos juntos, pero no es hasta que llego a Derecho que, que entonces yo empiezo a, a desarrollar un, un ambiente más de, de liderazgo desde, el, desde algún punto de vista en clases, más participación en clases, eh, más querer trabajar por ser ¿verdad? Eh, el mejor o o destacarme en la escuela, y cuando digo solitario en, la, en, en, en el colegio es porque las universidades, como son tan grandes, pues uno se siente tan pequeño, uno no sabe, uno no, como que no logra conectar muy bien, y yo no sabía si yo iba a dedicarme a economía, lo dudaba mucho, así que no me super empeñé en eso, y en derecho sí tuve la oportunidad de decir, ok, voy a ser abogado, pues, pues vamos a meter mano, vamos a meter mano en esto. Y, y, hoy, y hoy día hago lo mismo, trato de ser esa persona que coge conocimiento coge información y la comparte con otras personas, no me rodeo de mucha gente eh, por la manera en que mi upbringing ¿verdad? bastante tight-knit y creo que son todas esas cosas que son parte de nuestras experiencias en la crianza terminan siendo quien uno es hoy ¿verdad? la suma de todas esas, esas cosas, así que lo que soy hoy es pues Alguien que está tratando de aprender todo... De la misma manera que mi upbringing era bastante cercanito, círculos bastante chiquitos, pues eso es lo mismo que hago hoy. Así que yo creo que eso es lo que soy hoy. <ríe> creo que eso define la manera en que yo brego con la vida en la el, el hoy día. Te quería preguntar,
1: ¿cómo surge Sidla y qué es Sidla? Y eso, si nos puedes contar un
2: poquito sobre eso. Pues, antes de, de yo lanzar, sí, nosotros, eh, cuando estaba en la escuela de Derecho, bueno, you know, backstory, cuando yo estaba en el Colegio de Mayagüez estudiando Economía, una de las cosas que sí aprendí era que el desarrollo económico de Puerto Rico eh, estaba estancado, pues la, la, la situación en Puerto Rico estaba, estaba difícil desde el 2006, y los profesores mencionaban que lo único que podía hacer que Puerto Rico lograra no solamente crecimiento económico, mover dinero, sino lograr un desarrollo económico, que las personas pudieran tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, era el desarrollo de la economía local a través de las economías creativas y sociales, comunitarias, etc. Entonces, eso está en mi mente, yo estando en bachillerato, cuando vengo a Derecho, eh, mi meta era, yo no sabía nada de la del, del industria legal desde el punto de vista, y no sé si a algunos de los estudiantes le ha pasado, que cuando uno entra a la escuela de Derecho, uno se da cuenta, a menos que venga con un background, que existen tal cosa como unos bufetes, unos mejores lugares, unos contactos y una gente que uno tiene que conocer si realmente quiere destacarse como estudiante. Y yo soy bien competitivo, así que cuando me enteré que existían estas estructuras, obviamente quería pues llegar a, a, a los lugares grandes. El primer semestre yo trato de, yo solicito un bufete y aunque me entrevistan no me cogen. So, estaba súper frustrado y comencé a Comencé a buscar la manera de lograr eso, de lograr seguir ese pathway que me llevara al bufete. Y te hago este backstory porque aquí van a ver distintos elementos donde de momento vas a ver, ok, aquí empieza a darse lo de cine etc. Mi primera experiencia laboral como oficial de estudiante de Derecho fue en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, bajo Elisa Fumero Pérez, la jueza, Estoy allí trabajando un verano, de ahí empiezan a surgir otras oportunidades y poco a poco empiezo a tener distintas experiencias en el derecho a nivel de asistentes de cátedra, tribunales estatales y federales, bufetes pequeños, eh, bufetes tanto de litigio como buffet. la Cerca de la huelga del 2017, pues yo conozco a quien ahora es mi esposa, la licenciada Andrea Paola Coyazo Borralí, que también estudió conmigo en la escuela, nos conocemos en la escuela y nos queríamos casar en cerca de esa fecha, pero la huelga no permitía que consiguiéramos trabajo. Entonces, lo que hicimos fue empezar a vender horas. O Se nos ocurrió este, esta idea. Yo hablando con mi papá, que es abogado, yo le digo, mira, este, hay alguna forma y, y empezamos a hacer el brainstorming. Y él me dice, bueno, a, a veces hace falta gente que, que te venda horas para hacer una investigación aquí o allá. So, ahí fue la idea. Eso se llamaba Leclerc con so Tengo el background de que los negocios son importantes de economía y de que hay que fomentar el desarrollo local. Eso es un primer asunto. Segundo asunto, entonces comienzo a, a vender horas. Andrea y yo comenzamos a vender horas porque nos queríamos casar y no había forma de conseguir dinero. Como estudiante de Derecho se pasa bastante mal económicamente. Uno vive básicamente del préstamo, a menos que tenga la oportunidad de trabajar en un bufete grande donde te paguen bien. Muchas de mis experiencias fueron yo pagando a través de las clínicas, de las clínicas no, del taller de práctica eh, y las pagas que sí conseguían eran, eran relativamente bajitas. Así que esa fue la primera oportunidad que dije ok, podemos ver cómo podemos trabajar esto. Comenzamos a venderle ahora a la gente y más adelante se nos ocurre la idea de entonces crear una plataforma de lo que hoy existe que se llama Lockler, eh, que es una plataforma que aunque esa es esa está en Estados Unidos, nosotros hicimos la versión criolla que se llamaba Freebies, que era una plataforma donde los clerks y los abogados, era un marketplace donde se podían encontrar ahí y, y que los abogados pudieran decir, ok, yo quiero esta, necesito esta moción o este memorando, lo buscaran, conectaran con esos paralegales, estudiantes de derecho y eso. Entonces, comenzamos a desarrollar estos proyectos empresariales y de hecho entramos a Enterprise, a, llegamos a la semifinal y todo, y a la vez en la escuela de derecho estoy buscando. Conseguir información y coger clases y cursos sobre estos temas de, de empresarismo. Y dije, bueno, yo estoy de economía, pues déjame entonces utilizar eso. Y estoy tratando de desarrollarme tanto en la escuela desde el punto de vista teórico como en la calle. So, se me va el amor por, por querer, o, o la, el interés, por querer quizás lograr ir a llegar a un bufete. Pero cuando nos graduamos... Eh, y después que tomó la revalida, so, felicidades a todas las personas que recibió, a los 32% contra que recibió ese pass, felicidades y a los otros, no se quiten, sigan para adelante. Cuando tomó la revalida, el día después me hacen una oferta en un bufete eh, y la acepté. Al principio estaba como que, que no quería porque Freebies, esta era la oportunidad que teníamos para crecer, bla, 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 pero realmente lo acepté. Y cuando me entero del Paz, en noviembre, en, ya, ya habían unas cosas que yo sentía que en mi práctica, en el, el bufete donde yo estaba, que ya yo no me, sentía, no, no me sentía feliz, no me sentía completo. No tenía pasión por lo que estaba haciendo. Había un montón de cosas buenísimas, pero al interior yo no sentía pasión. Y, y si no tengo pasión, pues no, no, no funciono, no doy mi todo. no Yo necesito tener pasión por lo que hago. Y lo que seguía recordándome era que qué me daba paz, que yo tenía pasión o qué me causaba pasión era el emprendimiento que yo había experimentado y esa cuestión del hustle todos los días. So, cuando yo termino, cuando yo juramento en febrero, eh, de hecho yo entré en una depresión severa y todo, este, mi esposa me decía, no puede estar así, tienes que tomar una decisión, pero pagaban súper bien, la inseguridad financiera, todas las cuestiones so Empecé a pensar cómo rayos podía hacer la transición y cuando juramente en febrero, eh, en, decidiéndose hacer la renuncia y en abril, pues, finalmente comencé Seed Law. Y Seed Law eh, se convierte en este proyecto que es un opera, eh, originalmente era una oficina legal virtual. ¿Qué significa eso? pero lo podemos hablar ya mismo. Una oficina legal virtual que iba a atender tres cosas que tenían que ver con mis pasiones y lo que yo entendía que eran mis habilidades y que a lo mejor no había tanta rentabilidad, pero que podíamos lograr algo. Y nosotros nos dedicamos originalmente a propiedad intelectual, que era algo que yo quería hacer, lo mencioné en distintas ocasiones, y dije, quiero hacer propiedad intelectual, no se puede, tú no escoges los casos, bla, bla, pues, ni modo. Dije, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. So, obviamente, eso estaba ahí entretenimiento y empresarismo, porque esos tres temas esos tres temas porque son cosas que a mí me apasionan, siempre me ha gustado el deporte siempre me ha gustado la música crecí siendo músico, compositor arreglista y, y eso está en entretenimiento y entonces la cuestión de empresarismo, pues imagínate, estaba emprendiendo ya había emprendido anteriormente y me interesaba mucho el tema, y hasta, me, cogí la clínica el pro bono como ustedes so, ya todo mi, toda mi carrera durante mis últimos años en, en Economía y en Derecho me habían llevado a esos temas, porque eran los temas que yo tenía interés. Y mucha gente me decía, no lo hagas, no lo hagas, porque no hay mercado para eso. Aquí en Puerto Rico no hay mercado para eso. La gente me decía, pues pero en Puerto Rico hay mercado para eso. Siempre me hacían esa pregunta. No, no te tires, eso son poca gente. Y decidí lanzarme. Entonces sí, comenzó oficialmente. Obviamente, yo como solo, una oficina legal virtual, que ayudaba a emprendedores eh, creativos y empresarios a montar, crecer y proteger sus negocios. Y eso fue lo que comenzó siendo SID. ¿verdad? Es como esa culminación de ese círculo, de haber tenido distintas experiencias, no sentir pasión por lo que estaba haciendo y finalmente poder comenzar ese proyectito como consecuencia de distintas experiencias que yo tuve a través de de mi carrera como estudiante de Derecho y, y como estudiante de Economía, etc. Así que eso fue... Eso fue SID sí, originalmente. Ahora, esto ha cambiado y ha pasado casi... Ha, han pasado un año y ocho meses. Así so, que sí, han pasado muchísimas cosas desde que comenzó SID.
0: Sí. Y yo estoy también segura que muchas personas que están conectadas quieren adentrarse en lo que SID, sí, en lo que hace una oficina virtual porque es algo totalmente que muchos no conocen, se aleja de lo que es la tradición en, en esta práctica del derecho. Eh, antes de entrar ahí, yo quisiera ver qué fue lo primero, lo más, la primera diferencia que viste cuando saliste de ese bufete y creaste sí lo ¿Qué fue lo primero que te resaltó, que diferenció esas dos prácticas?
2: Pues mira, eh, lo primero es obviamente el dinero. Y no voy a decir tal y como es. O sea, El bufete donde yo estaba trabajando es uno de los bufetes que mejores pagan en Puerto Rico. Y la experiencia allí, pues excelente. Tuve ex excelentes mentores, excelentes amistades de, de, de por vida que creé. Cuando uno se va... Eh, pues tú dejas casi mil dólares en la mesa mensualmente y mi primer mes eh, fuera del bufete yo generé $300 dólares. O, sea, <risa> o sea, un mes mil, otro mes termina y fueron $300. So, está, fue fue difícil. ese momento me sentí dije, metí las patas. A mí nada más se me ocurre hacer esto, ¿sabes? Eh... Y, y algo importante que quiero que sepan es que cuando yo comienzo a porque yo sé que hay personas que pasaron la revalida o personas que están planificando montar sus propias prácticas cuando yo comienzo si sí, yo no comienzo si full yo comienzo si a la par que estoy que estoy también vendiendo horas entonces yo empiezo a vender horas a abogado freelancing y con ese freelancing es que yo comienzo a financiar Seed poco a poco. Y cuando yo digo 300 dólares el primer mes, 300 dólares entre las dos cosas. <ríe> o sabes en Seed y freelancing. Así que... El Pero fuera de eso, fuera de eso, yo en el bufete trabajaba hasta bien tarde, o sea, llegué a trabajar también tarde. En sí, yo trabajo el doble de, en ocasiones de lo que yo trabajaba en el bufete. En sí, yo puedo estar 18 horas, 16 horas trabajando. Obviamente en la etapa en que estamos. Okay. este Pero so, trabajo no es un issue, no hay mucha diferencia. Tú, si tú tienes tu propia práctica, vas a trabajar igual que allá. Hay eh, diferencia que estás trabajando para ti, pero el dinero sí. Es, una de las, es la diferencia más grande. En cuanto a tecnología tampoco, porque los bufetes, sorprendentemente, tienen tecnología bastante, aunque se han avanzado dentro de su práctica, es tecnología bien anticuada comparado con la tecnología que yo utilizo actualmente.
0: Y entonces, este tipo de práctica, ya en Estados Unidos, estaba anteriormente en Puerto Rico, ¿Ya la habías
2: conocido que se daba? En Puerto Rico yo tuve una situación en que yo traté de escribirle a distintos abogados que, y abogadas que estaban haciendo algo parecido a lo que yo quería hacer, no quizás el modelo de negocio virtual, eh, pero sí en, en las áreas, por ejemplo escribí a personas que hacían entretenimiento, le escribí a personas que hacían derecho de propiedad intelectual, eh, me ofrecí como mentí, ¿verdad? Para, para poder aprender de ellos, para venderle horas. Eh, una llamada, un café y no sé si te sorprendería o no, pero recibí lo más que recibí fueron codazos. La gente no quería adoptar a, a un young attorney de 25 años que estaba buscando aprender. Eh, y, y es algo que, que me dolió mucho. Por lo tanto, tuve que entonces girar y mirar hacia los Estados Unidos. No solamente mirar hacia afuera en Estados Unidos, sino también a otras industrias que sí estaban utilizando tecnología y buscar la manera de conseguir mentores en otras industrias para ver cómo ellos lo hacían y cómo yo lo puedo aplicar el derecho al amparo de lo que ya se estaba haciendo en Estados Unidos. Y en efecto, yo, o sea, yo viajé a Estados Unidos y, y estuve en eventos aprendiendo sobre otras maneras de hacer esto. Así que, y mucha lectura, mucho podcast, mucho YouTube, muchas conexiones fuera. Así que, para que sepan, muchas veces eh, lo, la gente de aquí te, te da el codazo. Oye, y no es ni que no es ni que sea como que, mira, este es mi calendario, se para una consulta y me llama. Oye, it's okay, yo he, tenido, yo he pagado por mentoría. Yo, ahora mismo yo he, yo he pagado muchísimo dinero por ser parte de grupos de educación y, y, y de conseguir... Pero ni eso, es simplemente no me interesa, no, yo no, pero así nos vemos. Así que, en efecto, me vi obligado no solamente a que no tuve mentores a nivel sustantivo, sino que tampoco de cómo se hacía, so, sí, en efecto tuve que irme a Estados Unidos, literalmente.
0: Y de esta mirada que diste a Estados Unidos, luego aquí, ¿cuál es ese primer beneficio? Porque ahorita hablamos de la diferencia y... Quiero saber entonces cuál fue ese primer beneficio que viste en hacer esto, porque sabemos que si pasaste por trabas, que como todo, en todo lo que uno hace, pues si uno no se tira al charco, uno no empieza a nadar, pues nunca se va a lograr. Y como vemos, pues ya Sidla está fuerte. Y luego hablaremos un poco más de lo que hace Sidla. Pero cuál fue ese primer beneficio que te diste cuenta que el adentrarte en este mundo lograría?
2: Pero mira. Una de las cosas que, que aprendí de Cantazo era que el uso de la tecnología me podría dar una ventaja competitiva frente a mis competidores relativamente rápido. Y, y en efecto eso ocurrió. Como abogado joven, o sea, ya tengo 25 años empezando decirlo, y comienzo a, a tener un boldness que desde el punto de vista de la diferenciación. Yo creo que ese es, ese es el punto clave aquí. Oficina legal virtual como concepto es una línea de diferenciación. Si tú quieres emprender un negocio, en este caso como abogado y abogada, tú, tú dices, ok, ¿cómo, o sea, ¿cómo yo voy a competir con los 10.000 abogados que hay en Puerto Rico practicando? Si yo tengo 25 años, ¿qué yo vengo a aportar aquí? Realmente hay tres niveles de diferenciación. ¿Qué yo hago? Pues la primera manera de yo diferenciarme fue ¿qué hace más Rodríguez a través de CID? Pues nosotros hacemos propiedad intelectual, empresarismo y industria de entretenimiento. Eso lleva a yo reducir la cantidad de competidores de 10,000 a un número bien bajito. Número uno, ¿qué? Segunda pregunta, ¿cómo yo lo hago? Ese ¿cómo yo lo hago? Pues si todo el mundo hacía las cosas de una forma bien tradicional y bien rígida, nosotros fuimos bien bold, ¿verdad? Empe empezando por el nombre, Sid, Semilla. Ah, eso no dice nada de Alexio Marlo Office o Rodríguez López Lo Office o whatever. No, un nombre distinto, colores bold, ese verde que nosotros tenemos a la gente siempre le impacta y es un color bien fuerte. Eh, todo el branding que empezamos a hacer. Así que el how, ese cómo, cómo lo hacíamos diferente a los demás. Todo el mundo quería ponerse colbata y chaqueta. Nosotros comenzamos a utilizar t-shirts, eh, todo el mundo se ponía gel. Entonces, parecen cosas tontas, pero eso tiene que ver con diferenciación, porque ahora la gente, la gente entonces reconoce, ah, estas son la gente que hacen todo virtual, todo en oficina, la gente llamaba, no, yo te quiero ver físicamente, y todavía la gente me llama diciendo, no, yo te quiero ver físicamente, y yo les digo un hard no, no me vas a ver físicamente, no funcionamos así, hay que educar a la gente. Así que ese cómo es un, un elemento de diferenciación y el tercer punto de diferenciación y el más profundo es el por qué. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Y digo nosotros porque ya somos un equipo de 10 personas. Eh, el por qué es porque nosotros realmente creemos que la gente es capaz de cambiar el mundo y los abogados en muchas ocasiones somos solamente un estorbo para el desarrollo empresarial y el desarrollo de negocios. Eh, los abogados lo somos en muchas ocasiones. Según Jack Newton en su libro The client center Law Firm, él habla sobre cómo los abogados todavía mantenemos una noción elitista y con esta cuestión de que queremos salvar al mundo y queremos salvar a los clientes, realmente nuestras ofertas no son client-centered, sino son lawyer-centered. Así que así como también fue una manera de nosotros poder diferenciarnos y al ver todo esto lo estoy aprendiendo leyendo libros de afuera. So estoy diciendo contra, hay un montón de oportunidades aquí que nos podemos diferenciar súper rápido y en efecto eh, mientras había un montón de personas quejan mientras todavía hay muchas personas eh, solamente viendo el lado negativo nosotros hemos podido eh, crecer e impactar eh, cientos de personas y, y estamos súper agradecidos por eso gracias a mirar hacia afuera y buscar cómo lo podemos incorporar aquí
1: Encuentro ese elemento de, de dejar el uniforme, el decirlo así, de los abogados, de las corbates y las chaquetas y reemplazarlas por t-shirts, que hace mucho más relatable con el consumidor del día a día, mucho más approachable y no, el consumidor no se siente tan intimidante. Uh -huh. Y habiendo tocado unos puntos sobre las ventajas ¿no? De que tiene una oficina virtual, ¿cuál sería una de las dificultades las desventajas de tener una oficina virtual, como por ejemplo la conexión o bregar con los paralegales, con miembros del staff, con otros abogados. Hay una dificultad en comunicación y cosas de esa índole.
2: Pues mira, te mencioné que lo positivo tenía que ver con la manera en que la tecnología nos permite diferenciarnos rápidamente ¿verdad? y lograr eh, escalar mucho más rápido definitivamente, esos es son los eso es beneficios. Pero también hay unos beneficios que tienen que ver con costo de estructura. O sea, nuestro costo, nuestro overhead es relativamente bajito. A mí lo donde se me va el dinero es en personal. este todo lo, la, Los retos es, uno de los retos es, yo creo que crear esa relación profund, más profunda con la gente. Porque siete meses de yo trabajar en el bufete donde yo estaba, yo veía a mi senior associate, que ahora es un, un limited member, yo lo veía todos los días, personalmente, podíamos tomarnos un café, hablar, fuera de negocio, fuera del trabajo. O aunque habláramos de trabajo, podíamos ver otras líneas sin quizás esta prisa de que a veces el teléfono da. Y sí, yo creo que la conexión humana es más difícil a través de, de, lo, a, a través de lo virtual. Entonces, eso es un reto. Pero es un reto que ahora, entonces, si yo pensaba que era un reto de oficina virtual, realmente con la pandemia, pues ahora es un reto que todos tenemos. Eh, así que es un reto del, del que hacer virtual per se. otro reto es hay personas de la vieja escuela que piensan que por ser una oficina por hacer una plataforma o todo virtual no es un negocio serio y las personas todavía tienen una noción anticuada de que si yo no tengo una oficina yo no tengo un rótulo eh, mi negocio no es serio o yo no soy suficientemente profesional como abogado para poder hacer mi trabajo y es un reto también porque nosotros hacemos, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, de generar ingresos que sobrepasan la mayor parte de los abogados. So, por, precisamente porque somos virtuales. Okay? Entonces, es algo que he tratado de ayudar, de, de transmitirlo a otras personas y no lo aceptan, que es la que digan, mira, o sea, ustedes son un negocio serio también, igual que tú, una cosa no hace la otra. Y otro reto, Creo que, o sea, la conexión humana, la gente no te toma en serio necesariamente o no entiende que es igual de serio que un bufete tradicional. Y yo creo que otro reto tiene que ver con, fíjate, con dejar el trabajo en la casa, dejar el trabajo en el trabajo. A lo mejor ahora no me afecta porque estoy, a mí me encanta lo que hago y yo no lo veo como trabajo en muchas ocasiones. Pero cuando yo estaba en el bufete, yo llegaba y salía, ¿verdad? Dejaba el trabajo allí. Ahora mismo, yo me levanto, de desayuno y trabajo. ¿sí? Y como veo algo y trabajo. <ríe> como que estoy trabajando todo el tiempo. Lo que pasa es que a mí me gusta. Y yo soy un workaholic, me confieso. Y me encanta trabajar. Y, soy, y sí, sé que en algún momento será un problema, pero... un problema, pero... Sí, si tú eres un workaholic como yo, trabajar en la casa es peor que ir a un lugar físico, porque si tú vas a un lugar físico, pues lo dejaste y mañana regresas, ¿verdad? Y además estar en el lugar físico te cansa más rápido, porque tú dices, ya me voy para casa, ahora tengo el tapón ese, me quiero ir ya a las 5, ¿verdad? Aquí a las 5 yo estoy todavía calentando motores por segundo, jam. <risa>
0: A mí me pasó mucho eso cuando llegó la pandemia y antes de entrar a la escuela de Derecho y tenía mi trabajo full time, yo no me desconectaba, o sea, comencé a trabajar virtual totalmente y no me desconectaba porque sentía esa misma pasión por lo que hacía y el tiempo pasaba, entonces se acababa el horario regular de uno trabajar, se acababa y, qué sé yo, comía, cenaba... Y tenías un tiempo que podías hacerlo para otras cosas, pero en realidad seguías haciendo desarrollando proyectos y todo eso. Y viendo que Cidlo entonces se distingue mucho de lo que es una oficina, sigue siendo una oficina legal, seria, como lo has hablado. Pero entonces se distingue, y yo quiero que hables un poco de esa composición de lo que es Cidlo, ya que veo que tu equipo eh, no solamente se compone de estudiantes de Escuela de Derecho, para legales, sino que tienes un Community Manager. Yo que estudié comunicaciones, eso me interesa muchísimo y cómo estas dos áreas se unen. Tienes un Community Manager, tienes un Director Creativo. ¿Qué, ¿Cuál es la distinción que hace siglo y cómo se compone? y ¿Cuál es esa unión que hace todo este equipo para lograr este trabajo en esta oficina legal virtual?
2: mira eso, qué bueno que preguntas eso, porque igual de importante es esa, esa ala de lo que nosotros hacemos. De hecho, nosotros no estuvimos con. El modelo de negocio de la oficina legal virtual es el siguiente. O sea, una oficina legal virtual no es otra cosa que una oficina sin, una ofi, ¿verdad? sin un lugar físico. Así que vamos a llevarlo más allá. Sí, si parte de lo que nosotros estuvimos haciendo que nos diferenció de mucha gente fue que nosotros no cobrábamos casi por hora, sino que nosotros cobrábamos flat fee. Okay, Eso fue un primer paso hacia la innovación dentro de Puerto Rico, ya en Estados Unidos esa es la conversación normal, pero acá, eso fue un elemento. Y otro elemento era eh, que a, aunque cobrábamos por hora, tratábamos también de dar un presupuesto para que las personas pudieran determinar cuánto me va a salir esta. La cuestión aquí es que son igual de innovador que la oficina legal virtual yo creo que más innovador es el flat fee pricing porque te permite escalar el negocio más rápido eso es un punto que quiero que se
1: lleven por ahí lo otro es llega un
2: momento que como parte de nuestros esfuerzos de diferenciación nosotros empezamos a crear contenido y eso es algo que también nos diferenció temprano en el juego y fue nosotros crear el contenido, crear el contenido, crear el contenido. Esa creación de contenido nos posicionó como práctica bastante rápido, relativamente, eh, como líderes en un, en un área, ¿verdad? En un nicho particular. Y poco a poco, empieza lo creativo y lo legal a mezclarse, ¿verdad? Porque estamos educando a la gente. La creación de contenido no es otra cosa que educar. Y ahora mismo... Y entonces, con eso, pues yo empiezo a mirar a Estados Unidos que otras cosas están haciendo otras personas en otras industrias. Y veo que es posible, ¿no? en Estados Unidos hay tiendas de contratos y hay softwares que generan contratos. Es más fácil tener una tienda de contrato que software, ¿verdad? <risa> mucho difícil, mucho más difícil. Para dar ese paso de yo poder empezar a crear estos contratos, aunque nosotros los teníamos desde el principio como un, una tienda de contratos, pero realmente era un flat fee. No como ahora que las personas ahora bajan los contratos. Yo tuve que traer un equipo creativo más sólido, más robusto. Y empezó por las redes sociales, poco a poco. Y ahora mismo el modelo de negocio cambió. Eh, o por lo menos el modelo de negocio mutó. Ahora está evolucionado a otra cosa. Y es que Sidlo ahora mismo es más una plataforma eh, legal de ayuda. O sea, es un self-help legal platform eh, Obviamente tiene el componente educativo. Más parecido a lo que es LegalZoom, más parecido a lo que es Rocket Lawyer Estamos yendo, estamos evolucionando hacia esa dirección. Y, y eso está también cambiando el juego. Y eso es lo que precisamente nos permitió entrar a, a, ser participa, a participar, creo que somos la primera eh, oficina legal virtual en entrar a pre-18. Y eso, al entrar ahí... Realmente sin un departamento creativo, sin un director creativo, un community manager, eh, y gente que trabaja edición de video y toda esta gente, sin eso no es posible nosotros poder entrar y hacer esa mutación. Y entonces realmente lo que está pasando ahora es que el acceso al abogado o al, o al servicio legal está moviéndose hacia un lado, se está, lo estamos marginando, y estamos poniendo de frente el self-help. So, ese concepto del proceso, uh -huh. el concepto de que tú puedes ir a un tribunal y representarte a ti mismo o a ti misma, lo estamos trayendo a el empresario y la empresaria hispano y hispana. Estamos llevándolo a esa gente, su so, acceso a la justicia, a los negociantes. Y para poder hacer eso escalable, pues, lo estamos haciendo a través de la educación. Yo dirijo esa, ¿verdad? Lo dirijo y ellos me ayudan entonces a darle forma a todas esas cosas. Y el equipo legal, que tengo ahora mismo tres paralegales, lo que hacen es ayudarme entonces cuando tenemos clientes que todos, de los clientes que tenemos que no, ¿verdad? Que siguen siendo clientes o oh, ¿verdad? más tradicionales. Son, nosotros somos sus abogados, tenemos litigios y qué sé yo. Pero los paralegales están ahí. So, estamos ahora mismo como en dos. Eh, tenemos un área creativa pregando con toda la cuestión de la plataforma, la monetización de redes y todo, y tengo un equipo pues, más tradicional legal. Así que esa es la manera en que lo estamos incorporando, precisamente porque yo soy un creativo y soy abogado. So, estamos ahí en ese crossroad. Me
1: encuentro bien interesante cuando mencionaste que tú fuiste el primer bufete en Puerto Rico o una, la innovación del flat fee en Puerto Rico. Estaba leyendo hace un par de semanas que también existe otro modelo que es el Scaling Fee, ¿no? Que es basado en la habilidad del customer de poder pagar el servicio. Y también ese budget que menciona, que no había escuchado que unos bufetes este, hacen ese tipo de servicio. Son pocos, son bien pocos y creo que es el miedo a.
2: Creo que la, el problema por, la cual, por el cual las personas no pueden hacer eso y los bufetes no se pueden dar ese lujo es porque en Puerto Rico hay mucho todólogo y es que quieren hacer todas las áreas del derecho posible yo quiero que haga un ejercicio la próxima vez que dé una vuelta y busquen las oficinas que hay por ahí en Facebook mismo, la gente que se anuncia que hacen todo, administrativo criminal, inmigración, civil, comercial propiedad intelectual, yo quiero saber cómo rayo una persona realmente puede hacer todas esas áreas de derecho y brindar un servicio de calidad o de mayor calidad y que sea rentable porque tú tienes que estar aprendiendo todos los días de Derecho como si estuvieses en la escuela. Y realmente creo que esto, es, eso está, ¿verdad? es culpa del sistema de querer vendernos a los abogados que nosotros somos así, que lo conocemos todo Y, y, y vender esta figura que, que quizás en una sociedad donde les rendían culto a la gente que eran educadas, pues era como que, wow, tú eres un abogado, una abogada, conoces todo, pero realmente no es rentable y no te permite hacer eso. Si tú haces marcas, por ejemplo, nosotros en propiedad intelectual, nosotros no hacemos todas las propiedades intelectuales. Nuestro fuerte es marca. Pues, ¿tú ¿sabes todas las marcas que nosotros hacemos a diario? Un montón de marcas. Si yo las cobrara, si yo no las cobrara flat fee, me estoy penalizando a mí mismo por ser más eficiente. Y eso era algo que yo veía. Cuando tú eres eficiente, se te penaliza con el pago. Por lo tanto, hay está un issue ético. ¿Ser más rápido, proveer más valor o ser más lento? ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es a que te tardes. El incentivo es a que te tardes económicamente. Pero si tú cobras flat fee, Tú vas a hacer siempre el mismo trabajo porque no vas a ganar más o menos. Tú te ganas eso. Y la persona tiene su valor porque también nosotros como abogados, como tú estás hablando del scale el scaling method, ¿verdad? Que se ajusta al presupuesto del cliente. Pues, ¿sabes qué? Hay marcas que para unos clientes vale más que para otros. Nosotros pues no lo vamos a penalizar porque tu negocio sea más grande o más pequeño. A nosotros nos han llegado multinacionales y le cobramos el mismo precio que le cobramos al pequeño empresario. Porque... Eso es lo que, ese es el valor de esto. Y mañana ese pequeño empresario puede ser Coca-Cola y le va a pasar como a la persona que diseñó el, el Switch de Nike, que entonces lo vendió por tres pesetas y se convirtió en el logo más grande del mundo. So, hay que, hay que también uno ser savvy, ¿verdad? Hay que tener un business sabiness que no te enseñan en las escuelas y creo que ahí es que viene nuestro
1: próximo proyecto que podemos hablar de eso ahorita. Sí, lo vamos un poquito más tarde. Y quería preguntarte, ¿cuál fue el impacto? Ya que C-Law es una oficina virtual, lo ha sido ya por, creo que dijiste, un año y ocho meses. ¿Cuál fue el impacto de COVID en cuanto a la realidad del día a día? lo afectó a ustedes? ¿Los benefició? ¿Se quedó igual? El COVID casi duplicó nuestras ventas.
2: Eh. Nosotros, cuando el COVID llega en marzo, mira, nosotros hasta el primer año, nosotros facturamos más de 100 mil dólares. Nuestro primer año de, de operación. Eh, fue por poquito, pero sobrepasamos los 100. Y cuando llegó el COVID, esa ola cogió un cantazo brutal. ¡Pam! Nos cortaron. Ese marzo caímos. Y fue fuerte. Y esta vez pe era peor, porque ahora yo tenía un equipo de trabajo que tenía que la que darles de comer desde el punto de vista de darles trabajo y lo que yo hice fue que todo el trabajo que llegó yo se lo asigné a mis paralegales para que ellos no dejaran de facturar este y, y obviamente pues yo ahí tuve que aguantarme y le comencé a dar el trabajo a ellos y yo volví al paso uno que fue estudiar otra vez reinventarnos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y precisamente es que cambia el modelo o comienzan esas primeras, eh, esas primeras piezas de lo, que iba, de lo que era una oficina legal virtual a convertirse a lo que estamos haciendo ahora, que está mutando, ¿verdad? Y es que yo empiezo a ver esos elementos y, y le damos bien duración. Ibas como YouTube, podcasting, eh, lanzó el primer curso que montamos y vendimos más de 10 mil dólares en ese curso. Eh, comenzamos a, comenzamos a, hicimos la tienda de contratos y comenzamos a trabajar más en, cada vez que venía un trabajo, pues lo pensábamos, ya teníamos eso en mente, pero ahora lo estábamos haciendo con más propósito y era trabajarlo de manera que fuera escalable. O sea, ese contrato que hicimos, ¿qué tienen en común todos estos contratos? pues tienen 25.000 cláusulas en común, la diferencia en ocasiones son una que otra cosa ok, pues esa una que otra cosa, highlight, dale highlight vamos a ver qué está pasando, vamos a mejorar esto y entonces con el COVID el cambio es más a, a, a dejar de ser abogado y empezar a pensar más como un CEO o como un empresario, empecé a invertir más en educación empresarial a revaluar el modelo completo de SID y el resultado ha sido que ahora mismo para el segundo año vamos a duplicar las ventas gracias a Dios primeramente y segundo a, a gracias a la, a la educación empresarial, o sea, innovar buscar la manera de uno ser mejor no yo, puedo, no yo me podía haber quedado tranquilo y decir, mira, ya yo hago mi dinero o sea, ya llego mi dinero y ya se acabó. Yo no tengo que hacer más nada. Tengo mi chavo, me puedo ir a viajar. Yo nunca había ido a Europa y me fui por Europa casi un mes. Este, Esto es... O sea, salió del bufete, salió de estar haciendo 300 dólares mensuales en mi primer mes. ¿sabes? Pero no. como nosotros vemos al abogado más allá que eso? Y comencé a mirar a América Latina, a Estados Unidos. Y entonces, la visión cambió y fue precisamente gracias al COVID. Si no fuera por el COVID, el mundo no se hubiese visto tan conectado y las posibilidades no fueran limitless como son ahora.
1: Me acaba de llegar una pregunta del público de Anaís Valentín. Ya pregunta, ¿algún abogado que haga las cosas de manera tradicional ha cuestionado la forma de ustedes de practicar el derecho
2: Me enteré recientemente que alguien, algún abogado, de la manera tradicional, le comentó a una persona que contrató cercana a mí que él no estaba de acuerdo con la manera en que nosotros hacíamos las cosas. No dijo qué, no dijo cómo, no dijo por qué. Pero esa, fue, esa es la única persona que he escuchado que no está de acuerdo o, o, que, no, o que no ve el derecho como... Fuera de esa persona, te voy a ser bien sincero, la mayor parte de las personas, o sea, yo no sé de quién ha dicho algo, yo nada más sé ese porque me lo dijeron, así que es un hearsay. Pero fuera de él, lo que ha tenido es el impacto es al revés positivo. Abogadas y abogados conectando con, son más jóvenes la mayor parte de ellos que dicen contra este que tú estás, qué podemos hacer yo no quiero ser, verdad, yo no quiero tener esta historia triste, yo quisiera también que tú compartas y, y hemos desarrollado una mini comunidad dentro de la comunidad de CIT que son abogados también y tengo abogados y abogadas que han renunciado a sus trabajos también para montar sus propias prácticas eso me ha sorprendido muchísimo pero ha sido mayormente ha sido positivo, no me he enterado de las personas negativas yo creo que también en parte es porque nosotros no como que no somos polarizantes o sea, yo, nosotros no tomamos muchas posturas eso es un error mío pero es más como contenido educativo y, y la gente pues, no, lo, no lo ve como que menacing como ah, pues, tú educas este. yo creo que la gente no nos coge en serio de hecho yo creo que es que nos ven como que este nene está jugando en YouTube yo creo que se ve así el nenito de 27 años está jugando con la cámara y eso y prefiero que sea así prefiero que sea así porque sé que en Estados Unidos cuando y que, y que creo que lo que estamos haciendo no es es, inno, es innovador en, en un sentido verdad es un innovador pero no es outrageous yo no ando por ahí hablando mal de gente, que aunque en mi práctica fuera. ¿Sabes qué? Y disculpa que estoy dando, es que estoy pensando mientras me lo dame. Esa pregunta me cogió fuera de base. Pero yo creo, Daniel, que es porque en la, en la profesión, los abogados en general quizás no le dan tanto pensamiento a lo que es un modelo de negocio a lo que es cobrar, esas cosas, sino más bien ven el, el personal brand. La, a ellos no les, gusta, no les gusta mucho ese nombre, la reputación. Y si tú tienes buena reputación o si tú por lo menos no eres una persona outrageous, no eres un personaje, nosotros sabemos que en Puerto Rico hay muchos abogados personajes, y no estoy criticándolo, o sea, eso, eso es parte de cómo venden. Eso causa más uproar que el muchachito que está haciendo videos en YouTube. So, so, creo que la clave es flying, fly under the radar, siendo una persona seria y como relax, y las personas pues no, no sé, en Y tengo varios abogados, eh, de hecho muchos abogados que consumen nuestro contenido y que compran nuestros contratos en la tienda
1: ya que mencionaste que hubo algunos abogados y abogadas que renunciaron a su empleo para formar sus propias oficinas virtuales eh, para un estudiante, a un recién graduado, alguien que acaba de coger la revalida hace un tiempito atrás ¿cuáles son los pasos que debe seguir esa persona para eh, simular un, un modelo similar a, al que tiene ahora de la oficina virtual?
2: Pues mira, es bastante, es bastante sencillo este, usted lo que necesita de hecho yo, yo tengo un artículo en micro que lo pueden buscar los 10 pasos para montar una oficina legal virtual y realmente es cuestión de tener una laptop <risas> literal, internet y montar tu negocio como cualquier otro los 10 pasos son definir tu modelo de negocio disculpa, número uno, define tu modelo de negocio ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué lo haces? Y cómo todo eso resuelve un problema o atiende una necesidad. Mientras más nicho, mejor. Mientras más específico, mejor. Eso es el modelo de negocio. Verte como empresaria o empresario, no verte como abogado o abogada solamente porque esa noción romántica eh, de que el abogado es esta persona allá arriba, eso, eso se murió, eso no existe en el mundo real y y cada vez menos. En Estados Unidos, cada vez le quitan el poder al abogado con esa noción. Así que, por favor, bájese de esa nube. Usted es un empresario como cualquier otro. Tuvo que estudiar más para poder decir lo que va a decir. Por eso es que usted puede empezar a cobrar más que otras personas más temprano. That's it. Okay? este su modelo de negocio, segundo a los aspectos regulatorios, pues necesitas una licencia para poder practicar. Así que, más vale que, te, que revalide Número tres, identifique un incentivo contributivo. Hay incentivos contributivos para abogados. Tú sabes que tú puedes exportar como abogado, cosas que no nos enseñan, exportar tu servicio. Tú puedes ser un exportador de servicio en temas de derecho federal. Tú puedes desde Puerto Rico servir a clientes que están en Estados Unidos. Igual, si eres joven, entre 16 y 35 años, puedes tener el incentivo para jóvenes empresarios. Yo lo tengo y me exime de pagar contribuciones. Hasta ciertas cantidades. Así que, tercer paso, incentivos contributivos. Núqu Número cuatro, pensar cómo vas a capitalizar tu práctica. En mi caso, yo empecé vendiendo horas como freelancer a distintos abogados y hice lo que se llama bootstrapping. Cogía ese dinero, lo ahorraba y lo metía dinero. Capitalizaba así hasta que eventualmente, no fue hasta, hasta hace como tres meses o cuatro meses atrás, que yo dejé de vender horas. Yo dejé de vender horas hace como cuatro meses. ¿Okay? Cada vez menos, cada vez. o cinco veces por encima de lo que yo vendía ahora por ahí pero esa decisión yo no la tomé lightly tomó tiempo así que ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a capitalizar? puedes pedir prestado no pidas prestado ya pediste con el préstamo so, bootstrap 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 número cuatro número cinco que identifica una estructura legal tú puedes operar como DBA muchísima gente muchísima gente opera como DBA la mayor parte de las personas nosotros tenemos una LLC eh, ¿por qué? pues Podemos hablar de eso después, pero lo es una LLC. Y escoges esa estructura, la montas, sacas los permisos. Si estás operando desde tu casa, pues es un permiso único domiciliario, la patente municipal, y básicamente con eso ya estás. Y entonces, número 6, tienes que entonces, después que tú tienes eso así en puestecito, tener tu contratito para tus clientes, yo empecé con un contrato que era una longa, eran como 15 páginas, protegiéndome por todos lados, después aprendí que eso la gente no lo firma, así que un, 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 literalmente un contrato de una página y media, como mucho, este, y para adelante, tener bien claro con la gente que es la que hay con el dinero, ¿verdad? que la gente esté pagando por el dinero, el dinero que vayan a pagarte por el trabajo, y que tú entregues el trabajo, tener acuerdos o contratos para poder contratar personas como parte de tu equipo, empezar como contratistas independientes, más adelante puedes tener empleados eh, cuando ya la operación pueda aguantarlo y, y lo más importante después de todo eso es ponerte a crear contenido, mercadearte proteger tu propiedad intelectual, proteger tu marca eh, proteger tu contenido en las redes tener tu, si vas a hacer videos, pues busca la manera de dejarle saber a las personas que el contenido que tú haces es solamente educativo llega un momento que la gente lo sabe o sea, tú los primeros 10 videos puedes decir esto es educativo nada más y ponerte después pues un bannercito, un cintillo y después ya la gente sabe que obviamente esto es educativo. tú sabes tampoco es como que... Y eso, ponerlo en todos lados. And that's it. literalmente no lo puedes hacer más fácil.
0: Hay otra pregunta del público. ¿Hay algún abogado o bufete en Estados Unidos al que intentes emular en tu práctica o a la hora de ofrecer servicios?
2: No. Nuestro modelo de negocio son agencias de mercadeo. Esas son nuestros, esas son la gente que nosotros seguimos. Ahora mismo, si yo me mantengo conectado con, con eh, por ejemplo, Clio Cloud Conference, yo soy un afiliado de Clio, un partner. yo estoy en el partner program de ellos, o so cuando yo refiero a alguien a Clio, me pagan a mí una comisión, este, y estoy con ellos y voy a los eventos de ellos para ver cómo se, está haciendo la, cómo se está moviendo la industria, lo que le llaman el Clio Legal Trend Report, para saber qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Pero es porque la, la industria legal es la más lenta en innovar. O sea, nosotros estamos hablando ahora, en el 2021 casi, sobre oficinas legales virtuales. Imagínate tú, ahora, cuando el internet lleva desde los 90.
0: Y viendo eso, ¿ya ¿crees que, pues, Daddy, diste las razones, diste cosas que pueden hacer, pero ¿crees entonces que Puerto Rico está listo, o los abogados de Puerto Rico están listos para crear las oficinas virtuales como una norma? En la si no
2: lo es, yo entiendo que si no lo están, se van a quedar atrás. Porque... Ahora mismo todo el mundo necesita una oficina legal virtual. De alguna forma u otra, el real estate es, es caro. Alquilar es caro. Cuando uno está empezando uno no tiene mucho chavo. Está buscando ahorrarse cada centavo. Y tener una oficina no te hace más o menos abogado o abogada. Y la tecnología cada vez es más económica, te da más seguridad y la gente cada vez más se mueve hacia el internet y la nube. Así que los abogados tienen que hacerlo. Yo creo que si, Yo creo que esto empieza por las escuelas de Derecho. Tienen que educar a los estudiantes, las asociaciones, los pro bonos. Tienen que hacer el esfuerzo. Bueno, los pro bonos son más hacia la comunidad, pero las, 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 las escuelas de Derecho tienen que hacer el esfuerzo. O sea, tienen que poner gente a dar cursos que en efecto hayan montado una oficina legal virtual. Porque si seguimos enseñando la noción anterior, vamos a seguir teniendo a los abogados con un promedio de 40 mil dólares anuales cuando salen con eso mismos en préstamo. Así que yo no creo que todo el mundo lo vaya a hacer, pero yo sí estoy, yo sí espero que la gente que en efecto quieran hacer que, los, que su, sus oficinas sean rentables y que no tengan este odio por la profesión, como entrar a grupos en Facebook se ve que la gente odia la profesión. Creo que tiene que ver con un asunto de perspectiva, y creo que la perspectiva correcta es vernos como innovadores del derecho y movernos más adelante. Así que espero que sí, tengo la esperanza de que sí. La, los clientes están dispuestos. o sea Yo tengo clientes grandes y pequeños y no hay problema, la gente se siente cómoda.
0: Y hablando de ese concepto de innovación, ahorita... Nos, ahora me despierta la curiosidad para Teresa que dijiste ahorita, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene para que nos cuentes un poco sobre
2: eso ahora mismo queremos convertirnos en una plataforma internacional este, ya nosotros tenemos clientes en Chile Colombia, California Nueva York, Florida etcétera, estas personas nosotros no solamente y creo que la clave está ahí ¿Sí? en la parte legal como abogados nosotros podemos hablar y dar consejos en temas que son temas que son de derecho federal, son copyrights Tú, todo el mundo que venga de Latinoamérica o de Europa, Estados Unidos hacer negocios necesita saber sobre copyrights si está en la música que es un tema que nosotros atendemos así que es un mercado completamente abierto todo el mundo que quiere venir a Estados Unidos a registrar sus marcas, un mercado completamente abierto todo el mundo que quiera hacer cualquier cosa que tenga que ver con regulación o, o, o asuntos federales, eso es un campo abierto completamente. Así que, coja la revalida federal, eh, prepárese. Y nosotros ahora mismo tenemos casos en otras jurisdicciones. Tenemos casos en la Florida por, eh, mediante el Projacviche, mediante ¿verdad? vínculos eh, for, eh, procesales que permiten ese tipo de asuntos. Pero nosotros no queremos hacer eso el resto de nuestras vidas definitivamente, si sí, lo, lo que quiere hacer es ser una plataforma educativa en temas legales a nivel internacional. So, todos estos temas que hemos hablado, que sí son federales, que nosotros los podemos atender, que normalmente son en inglés, pero que la gente los necesita en español, porque no, la mayor parte de las personas no conoce inglés, y menos inglés legal, pues nosotros les vamos a ayudar a empoderarles desde el punto de vista de montar, crecer y proteger sus negocios digitales y creativos con esta plataforma. Así que estamos haciendo eh, accesible como una fuente alterna de soluciones legales, que en ningún momento pretende sustituir a un abogado, sino que si tú no tienes dinero para pagar un abogado, tú llegas a Cidlo, Cidlo tiene los paquetes que tú necesitas, nosotros tenemos servicios automatizados que te ayudamos a registrar tus marcas, a registrar el en Puerto Rico, eh, compra los contratos, vamos a crear unas programas de membresía, vendemos cursos. Así que es empoderar a esa persona a que pueda montar su negocio. Y como nosotros somos un negocio, pues compartir también en el proceso del crecimiento del negocio nuestra experiencia. Aunque todo eso va a ser Sidlo, aunque vamos a tener un ala aparte, que sí, van a estar los abogados. Vamos a tener un equipo de abogados, pero no va a ser directo. O esa no va a ser nuestra oferta principal, sino que es una oferta ¿verdad? por el lado, porque tampoco queremos soltarlo por si acaso caen, bueno, buenos casos que valgan la pena.
1: Y tenemos una pregunta del público, y es, ya que la oficina virtual es más un negocio multidisciplinario, sea sí. una oficina tradicional, y mencionaste que está generando ganancias sustanciales, ¿has recibido algún acercamiento con intención de comprar su empresa, o algún servicio que proveen?
2: Eh, no no hemos recibido eso, no nos interesa tampoco, porque ahora mismo el concepto, so ahora en paralelo, estamos en Pre-18, obviamente la meta es pasar a paralelo el programa Full, y estamos hablando ahí de que estos son programas que nos, que nos dan dinero en grants para nosotros poder eh, invertir en el negocio y seguir creciéndolo. Así que hasta que nosotros no tengamos realmente la, la visión no es tener un, este negocio, no sé, como que no, no lo veo así de gigante lo suficientemente grande como para que alguien lo quiera comprar. Porque es más personal, yo, es más personal. Y ahí tengo que hacer esta, esta distinción, y, y gracias por esa pregunta. Porque nosotros tenemos tres modelos de negocio en uno. ¿Okay? Ser abogado, y les va a pasar a ustedes, la gente confía en ti. ¿Ok? Y gracias a mi equipo porque me quedé sin batería en la computadora. Entonces, <ríe> eh, ¿ves? Ser abogado es un negocio de trust. ¿Ok? La gente confía en ti específicamente. Y porque confían en ti es que cuando tú educas a las personas te creen. ¿Ok? Con eso dicho, distinto a un legal zoom y estas cosas, Aquí la gente va a confiar, es un influencer marketing, sort of. O sea, la gente aquí confía en la persona que está diciéndole eso. Así que yo creo que es muy personal. Lo que lo hace escalable es el método mediante el cual nosotros proveemos esas soluciones. Así que aquí nosotros tenemos e-commerce en la medida en que utilizamos info y productos digitales para la venta. Tenemos eh, el modelo de negocio educativo, ¿verdad? Los cursos, los programas de membresía y eso. Pero también tenemos el influencer marketing donde en este caso Sidlo yo funciono como cara de Sidlo en el sentido comercial y si yo me, mant si yo me mantengo ¿verdad? haciendo las cosas bien, y mediante no me meter las patas pues la gente genera una confianza conmigo y esa confianza yo se la paso a Sidlo y el equipo de Sidlo va haciendo lo mismo, cada uno va generando su propio goodwill y lo va trayendo al negocio y todos crecemos, es como este negocio familiar este negocio de este grupito, que es lo la razón por la cual es escalable es por el uso de la tecnología y de elementos escalables y automatizables como el video, la creación de contenido y eso. So, yo quisiera que en vez de que alguien me dé X cantidad de dinero para llevarse el negocio, yo quisiera generar esa cantidad de dinero para también crear un legacy, o sea es que los de adentro puedan vivir bien porque nosotros lo que queremos es crear Wealth para la gente que confía en el proyecto así que es casi hasta como medio cooperativa hasta el concepto es como cooperativístico porque yo no la diferencia entre lo que yo cobro y el próximo es bien poco o sea nosotros todo este así que imagínate imagínate el concepto ¿verdad? El chavos para todo el mundo
1: cuando haya. Pues te agradecemos, eh, agradecemos a nuestro mentor, lic el licenciado Alexio Mar Rodríguez, por haberse parado este espacio para Vamos conversar con nosotros sobre este tema tan interesante e importante para los profesionales del derecho, los actuales y los futuros a hacer. Uh -huh. Y pues nos despedimos por la noche de hoy. Pero sin embargo, recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook como Probono PI, el Probono de Propiedad Intelectual en Startups, y también pueden seguir al Business Law Journal de la Universidad de Puerto Rico. Y síguenos en nuestras redes, eh, en nuestras redes sociales para que no se pierdan los próximos episodios de Puerto Rico Startups.
0: Gracias. gracias.
1: Hasta
0: luego.